0: Kalbėjusui Kristui tęsė mūsų katechezės apie angelus. Karbėjom, kad angelai vadinami Dievo vaikai Sename testamente ir taip pat žmonės. Žmonės, pirmiausia Sename testamente, kolektyviai Izraelis, kaip šitų tauta, vadinamas Dievo sūnumi. O paskui jau vėlesnėse knygose Seno testamento jau ir pavieni žmonės vadinami Dievo vaikais. Ir štai naujame testamente tai tampa kaip pagrindinė e, vos teologinė savoka. Krikščionės yra Dievo vaikai, jie yra įsūnyti, jie yra ne tik tai pakilėti iki angelų ligmens, reiškia ta prasme Dievo vaikai kaip angelai, bet jie yra įtraukti į tikrai Dievo sūnų. Jėzu Kristų į jo mystinį kūną. Kiekvienas krikščionis iš visų tautų, ne tik tai žydų tautos, jo yra mylimas Dievo vaikas. Taigi, pirmiausia, įstatymo knyga 14 skyrius. Jūs esate viešpatis Dievo vaikai. Nereidžykite savęs ir neskuskite savo plaukų viršumkaitos dėl mirusiojo, tai yra netlikite tokių pagoniškų Magiškų apieigų, nes esi tauta pašvesta viešpačiui savo dievui, tave viešpas išsirinko iš visų kitų tautų žemėje būti jo nuo savo tauta. Ir būtent dėl to, kaip tauta, esate dievo vaikai, Izraelis kaip kolektyvinis dievo sūnus. Įstatymo knyga 32 skyrius. Ištikimas dievas be apgaulės, teisus ir patikimas – Tačiau neverti jo vaikai, ta sukta nedora karta pasilgė su jo apgaulingai. Ne jau taip silygini viešpačiui paika ir neišmintinga tauta, argi ne jis tavo tėvas, kuris tave sukūrė, tave padarė ir įkurdino. Taigi, tas dievo vaikas yra nevertas to savo vardo, jis savo nuodėmėmis elgėsi apgaulingai ir reiškia neįvertina to dievo išlinktumo. Vėlesnėse knygose išminties knyga antras skyrius, jokiegi teisusis yra dievo vaikas, dievas padės jam išgelbėsi iš priešų rankos. Jau dabar pavienė sielą, pavienas žmogus yra dievo vaikas. Išminties knyga penktas skyrius, tai žmogus, kurį mes kadaise išjuokėme, sako nusidėjėliai, kaip jis galėjo būti įskaičiuotas į dievo vaikus, kodėl turi jis dalį tarp šventųjų, Užtat jie gaus karališką vainiką ir grožus spindinčią karūną iš viešpatės rankos. Tai reiškia nusidėlį juokiasi, kad jis įskaičiuotas į dievo vaikus ir kodėlis jis turi dalį tarp šventųjų. O šventieji ši čia, kaip visame sename testamente, reiškia angelus. Reiškia dievo vaikas, tas kuris yra įskaičiuotas tarp šventųjų, reiškia tame amžiname dievo dvare kartu su angelais, Ir gaus už tai, kad atsilaikė prieš tas patyčias, gaus karališką vainikų, grožį spindinčią karūną iš viešpatės rankos, kaip princas, kaip to karaliaus dvaro įpėdinis. Apaštalų darbose 17 skyrius. Paštalas Paulius cituoja pagonėms. Poeta ratą, pagoniška poetą, juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakė, kai kurie jūsų poetai, mes esame iš jo giminės. Reiškia, net jau pagonis suvokia, kad žmonės yra kaip iš dievų giminės, dieviškos giminės ir štai tam poeto posakiu Paulius jau suteikia krikščionišką prasme. Todėl būdami dieviškos giminės neturime manyti, jog dievybė panašiai auksasi dabar akmenė arba įmeno ar žmogaus minties kūrinius. Reiškia, nukreipia prieš stabmeldystę. Žmogus yra dievo sūnus, taip kaip angelai ir taip kaip išganytojas Jėzus Kristus. ir Žmonėje yra dievo giminėje, taip kaip ir angelų kareivyje, vadinama dievo šeima. Ir Naujasis testamentas jau nuolatos vadina krikščionis Dievo vaikais. Tarkim, pirmasis Jono laiškas, trečias skyrių. žiūrėkite, kokią meilę apdavanojo tėvas mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Ne tik tai vadinamės, ne tik turim išorinį titulą, bet esame savo esmė reiškia per Dievo malonę. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino tai yra Dievo mylimieji. Mes dabar esame dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į dievą, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Tai yra vizijo beatifika, palaimintasis dievo regėjimas. Reiškia, tas dievo įsumystė, kad mes esame dievo vaikai, galų gale reiškia tai, kad mes bendrausime intimiai, Artimai su Dievu, jo karalystėje danguje, reiškia matysime jį toks, koks jis yra, matysime ne tik tai jo išorinius darbus, bet jo esmę. Ir čia galime prisiminti viešpatęs maldą, tėve mūsų, tėvę mūsų, kuris esi danguje. Reiškia dangus, kaip visų mūsų maldų tikslas. Ir tas tėvas, kurio esame vaikai, jis yra danguje. Tarp angelų yra tame dangiškame dvare ir į tą dangų mes taip pat trokštame patekti pas savo tėvą. Yra tokia labai sudėtinga vieta. Paštolų Pauliaus, laiškas romiečiams, aštuntas skyrius. Aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su busimaja garbe, kuri mumise bus apreikšta, kalbama apie būtent tą išganimą danguje. Kūrinyje su ilgė sulaukė, kada bus apreikšti dievo vaikai. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybėj, ne savo noro, bet pavergėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaisties vergovės ir įgis dievo vaikų garbės laisvė. Juk mes žinome, kad visa kūrinėki šiol tebe dūsojo ir tebesi kankina. Ir netik jį, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenys, ir mes dėjuojame, Laukdami į vaikinimo ir mūsų kūno atpirkimo. tai ką reiškia ta kūrinyje? Atrodo iš viso konteksto, kad ta kūrinyje, tas žodis čia skiriasi nuo žmonių arba nuo žmonių, kuriems skirtas atpirkimas. Ir ne tik ji tai yra kūrinyje, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis Ir mes dėjuojame, laukdami į vaikinimo. Reiškia, tai yra skirtumas tarp tos kūrinijos, čia turime omenyje ne žmonių visuma, bet kažkas skirtingo. Ir atrodo, kad čia turime omenyje gamta, į gamta, gyvūnai, gal net augalai, gal net visas kosmosas. Ir jeigu tokia prasme e, reiškia suteikti tam žodžiui kūrinije, tada iškyla daugybė teologinių klausimų, kurios dabar išnaudoja Visa šita žaliųjų įkvėpta teologija, gamtos teologija, gyvūnų teologija ir taip toliau. Pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įkys Dievo vaikų garbės laisvę. Kaip čia dabar suprast, ar tai reiškia, kad toje antgamtinėje malonėje Dievo vaikystėje į vaikystėje turės dalį ir kosmosas, ir gyvūnai, augalai, ir kūrinyje. Kūrinė su ilgi sulaukė, kada bus apreikšti dievo vaikai. Reiškia, jinai lyg personifikuojama, lyg jinai turi protą ir laisvą valią. Ir dabar jinai su ilgi sulaukė, kada apsireikštė žmonės kaip dievo vaikai. Reiškia, pasirodys tai jų šlovė, ir per tai bus sumažintos visos kūrinijos kančios, kurios užtraukia žmonių nuodėmes. Ir čia negalim leistis į tą teologiją, čia prirašyto daugybė tekstų, ką, ką reiškia tie labai paslaptingie paštalo Pauliaus žodžiai. Tiesiog reiškia tas dievo vaikų garbėje, jinai kažkokiu paslaptingu būdu apima visą kosmosą, visą neprotingąją gamtą. Ir kai kuriose vietose žmonės taip pat vadinami angelais. Aštuntoji psalme Kas yra žmogus, kad jį atsimeni, kas yra mirtingasis, kad juo rūpinėsi. Tu padarė jį truputį žemesnį už save ir apvainikavai jį garbę ir didybę. Šitai verčia rūpšio vertimas. Reiškia tu, kreipiamas į dievą, žmogų padarėjai truputį žemesnį už save hebraiškai yra Elohim ir rūpšį savo vertime rašų iš didžiosios raidės už save reiškia už Dievą apvainikavai, garbė ir didybė ir tai visiškai nepriimtina, kaip gali būti kad žmogus yra tik tai truputį žemesnis už Dievą čia visiškai netitinka viso konteksto ir psalmio, kurios išaukština Dievą be galo virš visos stvarinyjos, Dievas yra Galingas jis valdo visą kosmosą, vieno, vieno ranka, vienu pirštu sukelia žemės drebėjimus, kalno sulygina ir taip toliau. Kaip vis, visose psalmėse apie tai skaitome, jau nekalbant apie kitas senojo testamento knygas. Žmogus yra niekas, yra kaip dulkė palyginus su dievu. Ir kaip dabar jis tik tai truputį žemesnis už save, tai yra visiškai neįtikėtinas vertimas, Reiškia, reikia priimti taip kaip yra verčiama vulgatoje e, tradicinėje biblijoje ap angelis. Už angelus, Elohim, jebraiškai čia reiškia ne dieva, o reiškia dievus, ta prasme angelus. Tu padarėjai žmogų tik truputį žemesnį už Elohimus, už angelus ir painikavai jį garbė ir didybė. Ir lygiai taip aiškina, Paštalas Paulius laiškė žydams antras antraskyrius, ne angelams dievas pajungia ateities pasaulį, apie kurį kalbame, beje kažkas kažkur yra liudijas, čia jis cituoja iš galvos 8 apsarme, kas yra žmogus, kad jie atsimeni, kas žmogaus sūnus, kad jo rūpinėsi, čia įterpiamas žodis žmogaus sūnus, padarėjai trumpam laikui mažesni už angelus, didybė ir garbėjai apvainikavai visą pajungė jo valdžiai. Ir paskui sakoma, kad čia turimas omenyje Jėzus, tasai žmogaus sūnus. Reiškia paštalas Paulius šitą eilutę pritaiko žmogaus sūnui, tai yra Jėzui Kristui, bet būtent jo žmogiška, žmogiškosios prigimties e, aspektu. Kad jis trumpam laikui, kaip įsikūnės Dievo sūnus, reiškia kaip Jėzus iš Nazareto yra mažesnis, trupučiuką mažesnis už angelus, bet dabar jis yra pakeltas į dangų, jis yra didybė ir garbė akvainikuotas. Ir kaip žmogus, jis turi valdžią, visą pajungę jo valdžiai, reiškia Jėzus Kristus danguje, kaip žmogus turi absoliučią valdžią visam kosmosui, visai tvarinyje ir taip pat angelams. Tai reiškia, paštolai Pauliui aišku, kad jau ir originalus tekstas, 8 psalmės turi omenyje angelus. Reiškia, žmonės yra tik truputį žemesni už angelus, o ne už dievą. Izaijo 42 skyrius. Štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktasis, kuriuo aš geriuosi, apgaubiau jį savo dvasę, kad neštų tautoms teisingumo. Jo mokyma lauks tolimos salos. Aš sukūriu ir padariau tave tautos sandoro, tautų šviesą, kad atvertum neregių akis, išvestum iš kalimo be laisvius, išvadotum Belangės tamsybėse. Čia kalbama apie būsimą mesiją. Kas aklesnis už mano tarną ir kurtesnis už pasiuntinį kurį siunčiu. Kas toks aklas kaip mano siūstasis ir toks kurčias kaip vieš tarnas? Tačiau šitauta apipliešta ir nusiopta visi uždaryti rūsiuose, paimti į kalėjimus. Taigi, Pirmoji šito teksto dalis yra ir bažnyčios tėvų taikoma Jėzui Kristui, Mesijui. Taip ir skamba. Jis apgaubtas dvasia, neš tautoms teisingumą, e, tautų šviesa atvers neregiams akis išves iškalėjimo vėlaisvius. Be e, bet paskui taiga rašoma, kad šitas... E, Mano, kad Tas mano tarnas yra pasiuntinys, ke malaki, pasiuntinys, malak, tai reiškia ir angelas. Čia išverčiama už pasiuntinis, bet reiškia, tasai turime omenyje žmonės, kurie panašiai kaip angelai yra siunčiami dievo. Kas toks aklas kaip mano sustasis? Ir toks kurčias kaip viešpatės tarnas, tačiau šitą tauta apiplėšta ir nusiopta visi uždaryti rūsiuose, paimti į kalėjimus. Tai reiškia ir tose ankstesnėse eilutėse tikriausiai minimas ne mesijas, o viešpatės tarnas ta prasme kaip Izraelio tauta kolektyviai. Ta Izraelio tauta yra kaip Dievo sūnus, kaip angelas, kemalaki, pasiuntinys, Ir jis yra skirtas kaip kolektyvinis reiškia asmuo nešti pagonim šviesą, nešti tautoms teisingumą, jo mokyma lauks stolimo salos. Salos tai reiškia pagonis, turės mokytis žydų, tačiau dėl savo neištikimybės jisai pats tampa aklas. Jis kitiems turi nešti šviesą, tasai viešpatės tarnas, tai yra Izraelis, bet jis pats aklesnis už... Kas aklesnis už mano tarną ir kurtesnis už šitą angelą, kurį pasiunčiu? Kas toks aklas kaip mano siustasis? Tai yra baisi katastrofa. E, reiškia, Izraelis kaip tauta buvo išrinkta kaip angelas, toks pasiuntinys visoms tautoms, kad neštų jiems šviesą, o dabar pats yra aklas ir kurčius. Tai yra būtent tai turi omenyje Izaijas. Apriškimo knyga, pirmas skyrius. Žmogaus sunus kalba apie štuljonui. Štai septinių žvaigždžių, kurias regėjai mano dešinėje ir septinių aukso žibintų paslaptis. Septynios žvaigždės tai septynių bendryjų angelai. O septyni žibintuvai tai septynios bendryjos arba bažnyčios. Septynių bendryjų angelai. Vieni sako, kad čia turime tikri angelai, angelų angelai globėjai, šitų vietinių mažosios Azijos Efezo ir kitų reiškia angelai sargai, bet uh, tikriausiai, kad čia turimi omenyje tų bažnyčių vyskupai. reiškia, vyskupas yra kaip angelas, kuriam būtent skiriamos tos pirmos apokaliptinės uh, vizijos. Taigi žmonės yra kaip angelai. Vyskupai yra ang laikomi angelais. Toliau matėme Izraelio tautą laikoma angelų. Ir taip pat psalime kalba apie žmonės kaip angelus. Tai yra būtent vietos, kur galima sakyti su, su gretinami žmonės su angelais. Tai yra kelios tokios sudėtingos temos ksenavime testamente. Dabar šiek tiek teologijos bendrai angelų sutvėrimas. Angelai buvo sutverti iš nieko, taip kaip ir kiti kūriniai, tai yra tikėjimo dogma, fide. Pirmasis Vatikano susirinkimas, kartu pačioje dievo pradžioje dievas iš nieko sutvėrė abi dvi tvarinijas, tai yra dvasinė ir kūniška, angeliška ir žemiška. Reiškia, pirmasis Vatikanas išskiria dvi tvarinijos tokius kaip lygmenis, spiritualiam et korporaliam, angelikam et mundanam. Dvasinė, dvasinė kūrinyje būtent yra angelai, reiškia jie yra sutverti dievo, nėra amžini ir sutverti eks nihilo, kaip ir regimoji visata ir nėra kažkokia emanacija iš pačios dievo substancijos, kaip mane kai kurie retikai manikiai priskiljonai, būtent jau Justinas, Augustinas prieš tą Tokia nuomonė kovojo, kad angelai yra kažkokios kaip dievo energijos arba tiesiog iš dievo išplaukė. Ir aiškiai yra nesutverti, o yra paties dievo tam tikri aspektai. Ne, jie yra sutverti taip kaip ir kosmosas, kaip ir žmonės, ir žvaigždės, ir gyvūnai ex nihilio. Pradžios pirma knyga... E, Pradžios knygos pirmas skyrius, pirma eilutė, pradžioje Dievo sutvėrė dangų ir žemę. Ir štai Nikėjos susirinkimo, pats pirmasis bažnyčios susirinkimas, jo simbolis, kuris vėliau išplėstas, yra būtent tas į kredo, kurį gėdama jau jisai interpretuoja šitą pačią pirmąją švento rašto eilutę. E... Tikiu į dievą, tėvą, visagali, pantokrator, kurieja dangaus ir žemės visų regimų ir neregimų dalykų. Faktoriam čelį et teri visibilium et invizibilijum. Reiškia dangus ir žemė jau interpretuojama kaip regimosios visatos ir angeliško dangaus sutvėrimas. Invisibilijom, tai reiškia neregimėjai dalykai. 148 psalme šlovinkite jį visi jo angelai, šlovinkite jį visos jo dangiškos galybės. visą tai šlovina vieš patės vardą, nes jis tarė ir visa buvo sukurta. Jis tarė ir visa buvo sukurta, visi tie dalykai, kurio kurios šlovina tą psalme. Ir tarp jų visi angelai ir dangiškos galybės jos taip pat buvo sukurtos. Taip pat kolosiečiams pirmas skyrius kalbama apie e, būtent angelų sutvėrimą. Taigi Šventasis Tomas sakvinėtis rašo, kad angelai turi savo būties priežasti dievą e, ir būtent cituoja jisai Augustiną De Civitate Dei, kuris mano, kad angelų sutvėrimą apima Pradžios knygos pirmo skyriaus žodžiai dangus ir šviesa. Taigi, pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę ir būtent tas dangus apima ir dvasinę tvarinyje, kaip mano šventasis Augustinas ir tam pritarė šventasis Tomas. Taip pat Fiat Lux, tebūna šviesa, vėlgi kita Augustino versija, kad kartu su šviesa buvo sukurtos ir to šviesosios būtybės angelai. Ir tai pasaktomo, būtent moze, toje pradžios knygoje angelų nemini, kad nekiltų politeizmo pavojus. Su šituo nesutinka visa dabartinė egzegezė, kuris sako, kad moze, pradžios knygoje visiškai neturi jokios intencijos kalbėti apie angelus. Jo vienintelė tema yra regimoj tvarinija žemė kosmosas ir dangus ir žemė. Arba šviesa, tai yra materialus dangus virš mūsų galvos, o šviesa, tai yra materiali šviesa ir čia nieko bendro neturi su angelais. Bet būtent matome, kad Augustino ir Tomo autoritetas tuo klausimu, kad galime ir įtraukti tam tikrą prasme ir angelus į šitas, šitas eilutes. Kada buvo sutverti angelai? Kažkada tai laikų pradžioje. Ir štai yra dvi teorijos. Viena, kad vienu metu su regimoju pasauliu, o kita teorija, kad anksčiau už regimoje pasaulį. Daugumą bažnyčios tėvų linkia manyti, kad angelai sutverti anksčiau už regimoje pasaulį. Šventasis Bazilijus Grigalius Nazianzietis, Ambraziejus, Grigalius... Nisietis ir kiti remesi jobo knygos 38 eilute, kad angelai jau buvo tveriant regimąje visatą, reiškia jie kaip stebėtojai pritarė ir garbino dievą, kuris tvėrė regimąje visatą. Tačiau vis dėlto sentencija tokia bendrojį nuomonė yra, kad vienu metu su regimąje visata ir būtent taip matėme, Pirmasis Vatikano susirinkimas simul ap inicijo temporis. Simul galima versti kaip vienu metu, tačiau kiti aiškina, kad tai yra kolektyviškai, bendrai, apskritai visus dalykus. Taigi yra nesutarimas kaip interpretuoti tą žodį simul. Ar tai yra vienu metu laike, ar tiesiog kolektyviškai visus dalykus bendrai. Ir būtent ta žodis simul, paimtas iš Siracido knygos 18 skyrius, amžinasi sukūrė visą pasaulį, e, graikiškai koine originale, latiniškai omnija simul. Ir tas koine arba simul, ką jisai reiškia? Ar tai reiškia, kad vienu metu, ar tai reiškia, kad kolektyviškai bendrai. Tačiau e, lab, įsigalėjo šitą nuomonę nuo Švento Augustino laikų. Taip pat Grigalius Didysis, šventasis Tomas Akvinėtis, jau mano, kad angelai vienu metu su kosmosu sukurti, reiškia tą žodį simulį, interpretuoja kaip chronologiškai vienu metu. Neaišku, ar jie sutvirti būtent pradžioje prieš pirmąją tvėrimo dieną ar kartu su šviesa. Būtent tai, kad jie vadinami šviesos angelai, šventasis Augustinas ir jau prieš jį Epifanijus, Teodoretas ir kiti jau aiškina tą žodži šviesos angelai, kad jie sukurti tą pirmąją dieną, kada tėvas tarė Fiat Lux, tiesiog šviesa. Taigi... Pa, šventasis Tomas rašo, kad angelai sutverti ne nuo amžinybės, bet tam tikrų laikų. Jie nepriklauso nuo šito žemiško laiko, bet priklauso nuo laiko kaip sekos, tarp nebūties ir būties. Nebuvo sutverti prieš kūnišką pasaulį, bet kartu e, su juo. Kadangi jie yra visos tvarinijos dalis, toks yra švento Tomo argumentas. Reiškia, dangus ir žemė iš esmės yra ne dvi absoliučiai atskirtos karalystės, o vienos dievo karalystės kaip dvi dalis, kurios yra tik tai laikinai atskirtos, nuodėmės yra kaip konflikte, tačiau tam tikra prasme ir angelai priklauso tai vienai dievo karalystei, taip kaip ir šventieji ir žmonės. Reiškia, priklauso triumfuojančios bažnyčios, yra kaip triumfuojančios bažnyčios danguje dalis. Būtent Tomas Akvinietis stengiasi angelus įtraukti į tą bendrą bendrystę kartu su teisėjusiais krikščionimis žmonėmis. Sund Pars universi. Jie yra tam tikra prasme universum, reiškia visatos dalis angelai. Ir todėl linksta prie nuomonės, kad jie vienu metu kartu su visa visata sutverti. Tai yra toksai pabrėžimas solidarumas angelų su visu kosmosu. Jie nėra kažkas tai absoliučiai svetimo ir kas nesidomi tą tvariniją ir sudaro absoliučiai kitą karalystę, bet esame vienos dievo karalystės dvi dalis. Dabar kurioje vietoje buvo sutverti angelai ir kurioje vietoje jie yra. Ir štai aišku, kad jie yra danguje. Ir apie dangų kaip angelų vietą daugybė vietų šventame rašte kalba pradžios knygoje 21 skyrius. Dievas išgirdo berniuko verksmą ir dievo angelas iš dangaus pašaukė Hagarą, klausdamas Hagarą, kas tau? Dievo angelas iš dangaus. Taip pat vėliau viešpatės angelas sušuko jam iš dangaus tardamas Abraomai, Abraomai. 108 psalmė. Šlovinkite visi jo angelai, šlovinkite visos dangiškos galybės. Reiškia, angelai yra dangiškos galybės. Mato Evangelija 24 skyrius, tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino nei dangaus angelai, nei sūnus, o vien tik tėvas. Reiškia, Jesus Kristus taip pat angelus lokalizuoja danguje, tai yra dangaus angelai. Kaip ir iš numirusių, tai nei ves nei tėkės, bet bus kaip angelai danguje šitie teisėjai. Paštelas Paulius Galatams. Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokį evangeliją, negu esame jums paskelbę, tėbūnė prakeiktas. Ir štai bažnyčios tėvai ir paskui šventasis Tomas Akvinėtis tai susieja su graikiška filosofija, graikų mintimi, kurioje iškilo tokia koncepcija čelium empirėjum. Empirinis dangus empirėjus. Yra iš graikiško žodžio empiros, pyros ugnis, tai reiškia iš ugnies. Čeliu empirėjom reiškia dangus iš ugnies. Tai yra aukščiausia septintoji dangaus sfera, kuri sudaryta iš ugnies elemento. Paskui vėliau Aristotelis, kuris yra pagrindinis autoritetas šventamitomu kviniečiui, sako, negali būti dangus padarytas iš ugnies elemento ir įvedė naują savoką eteris. Eteris kažkas skirtingo nuo keturių žemėškųjų elementų. Reiškia, tame eterinėme danguje esa sukurti ir yra angelai. Šventasis Tomas remiasi tokių aiškinimu glosa pradžios knygai empirėjom, tai yra ugninis arba intelektuolusis dangus. Ir tas dangus yra supremus korpus, reiškia, tai yra kūnas, tai yra kažkas materialaus. Angelai nepriklauso nuo tos materijos, bet skirti jai valdyti ir todėl sukurti tame e, aukščiausioje sferoje, kuri vis dėlto priklauso materialaus kosmoso sferai. Įstatymo knyga 10 skyrius. E, Viešpaties Dievo yra visi dangus ir dangų dangus reiškia aiškinama, kad dangų dangus tai yra tos atskiros dangaus sferos. Ir vėliau paštėlas Paulius taip pat minės apie kelintą dangų, į kurį jisai paimtas. Tai reiškia, aukščiausios toks dangus yra čelium empirėjum ir būtent ten, e, ten angelai sutvirti. Tačiau čia nereikia kurti kažkokios mitologijos ir visiškai aišku, kad ta Šelium empirijum teorija yra visiškai klaidinga, tiesiog toksai dangus neegzistuoja realybėje, nes nėra nei kažkokio ugninio dangaus, nei kažkokio eterio elemento, iš kurio būtų sudaryta kažkokia materialis sfera atskira. Tai dabar, jeigu to nėra realybėje, tai kur tie angelai yra, reiškia, ką mes turime omenyje dangus, kurie buvo sutverti, Viena versija būtų, kad tai yra kosmoso visa ta tuštuma, kosmoso erdvėje, jeigu jau norim būtinai lokalizuoti juos materialiame kosmose, kaip tai linkės Tomas Akvinietis, reiškia, angelai buvo sutverti šitame kosmose, kažkur tai už žemės ir vėliau per malonę, reiškia, geriai angelai buvo paimti į dvasinį dangų, dangaus karalystę, kuris jau yra už šito kosmoso. O blogieji angelai buvo nutrimti į žemesnę materialaus dangaus sferą, tai yra į oro sferą. Ir būtent oro atmosferos sfera yra tomo akviniečio ir kitų apibūdinama kaip velnio buveinė ir iš kur jisai gundo žmonės. Bet da dabar sunku įsivaizduoti, būtent kad angelai sutverti kažkokio tai kosmoso vakumė. Taigi kita teorija būtų, kad jie buvo sutverti šitome dvasinėme danguje, apie kurį mes kalbame, kad į šitą dangų eis teisėjai. Šitas dangus arba dangaus karalystė tai yra ne erdvėlaikų dimencijų kažkokia tais rytis, o grinai dvasinės rytis už kosmoso tvarkos ribų, kuri nesisėja su n, kažkur kryptimi į viršų aukštumų žvelgiant iš žemės planetos, O tai yra visiškai žmogui paslaptinga ir tik iš apreiškimo žinoma specialiai dievo sutvertas sritis, kuri nieko bendro neturi su kosmoso kažkokiu vakuumu ar kosmoso platybėmis. Tai yra dangaus karalystė ir taip dabar aiškina visi teologai, tai yra vienintelis įmanomas paaiškinimas. Reiškia, šitas dangus, į kuri bus, kuriame yra sielos, teisiųjų, ir kuriame bus Teisėjai susielė ir su kūnu po kūnų prisikėlimo, šitame danguje, dvasinėme danguje buvo ir sutverti angelai, kadangi jie irgi yra dvasinės būtybės, ir gerieji angelai pasiliko šitame dvasinėme danguje, o blogieji angelai buvo nutrimti į atmosferos, į oro sritį, reiškia tą materialų į kosmosą. Tai atrodo žymiai logiškesnis toksai paaiškinimas. Tai pats dievas nėra lokalizuojamas šitame dvasinėme danguje. Jis yra anapus, jo tik jame veikia, taip kaip veikia ir mūsų visatoje. Dievas yra absoliutus transcendentinis, jo negali apimti ne tik tai šitas materialus kosmosas, bet, tai, bet ir taip pat ta dangaus karalystė arba ta dvasinė sfera, kurioje yra angelai ir šventieji. Dievas yra sakoma, kad jis yra danguje, bet e, iš esmės tiksliai kalbant teologiškai, jis yra virš šito dangaus, jis yra absoliučiai neapimamas e, jokiomis dangaus sferomis. Taigi negalime sakyti, kad angelai yra kažkaip tai fiziškai ir vienoje vietoje kartu su Dievu. Jie yra vienoje vietoje su šventaisiais šitame dvasniame danguje. Bet dievas yra absoliučiai transcendentiškas ir pranokia, pranoksta šitą sritį. Ir kitą kartą pakalbėsim apie angelų išbandymą ir dalies angelų puolimą.